0: Sete Margens, fé, espiritualidades,
1: cultura e direitos humanos. Olá, dou as boas-vindas a todas as pessoas que nos escutam no Sete Margens, o novo programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura. O meu nome é António Marujo e este será um espaço semanal de debate, comentário entrevista, em parceria com o jornal digital Sete Margens, que pode ser lido e consultado em setemargens.com. Nesta segunda edição do programa, queremos ter um olhar sobre o catolicismo no mundo, com dois convidados que já apresentarei daqui a pouco. A Igreja Católica está neste momento a terminar um sínodo universal, também já veremos o que é isso de um sínodo, e por isso queremos ter um olhar alargado para lá das fronteiras de Portugal ou da Igreja e das diferentes confissões religiosas no país. Começo por apresentar os meus dois convidados, a irmã Maria Emília Nabucco, que é religiosa da Congregação de Santa Doroteia, doutorada em Desenvolvimento e Aprendizagem da Criança na Universidade de Londres, esteve a viver em Roma durante seis anos como responsável do Governo-Geral das Doroteias para os países de língua inglesa e, em Lisboa, onde reside agora de novo, eh, tem trabalhado bastante com eh, universitários e universitárias. O segundo convidado, o padre Tony Neves, missionário do Espírito Santo, ou espiritano, assistente-geral da congregação, a viver em Roma desde 2019, certo, padre Tony?
2: 2018.
1: Eh, 2018. Foi já em Portugal também provincial da sua congregação, entre 2012 e 2018. Foi também em Lisboa, em Portugal, responsável da comunicação e concretamente do Jornal Ação Missionária da Congregação dos Missionários do Espírito Santo e esteve, entre muitas múltiplas experiências que já viveu, esteve no UAMBO em Angola a trabalhar e no UAMBO em 1993 viveu... A Guerra dos 55 Dias, a chamada Guerra dos 55 Dias, um conflito de quase dois meses entre, na altura, as forças do MPLA e da UNITA. Padre Tony, vamos começar por aí. A guerra volta a marcar a nossa atualidade no mundo, provavelmente nunca deixou de ser assim. E para quem já passou, como o Padre Tony Neves, por vários países marcados pelos conflitos, como é que olha para esta realidade que hoje estamos a viver?
2: Pois a guerra, o Papa Francisco tem no repetido É sempre um fracasso da humanidade E essa é a minha experiência Eu, como jovem padre, cheguei a Angola E fui posto no coração da guerra Na altura, que era a cidade do Cuito, que Era a cidade do Ambo Eram duas cidades que tinham Era uma espécie de oásis de paz Cercadas de guerra por todos os lados Mas depois, em 1993 Uh, começou a grande batalha do AMO, Foram 55 dias e 55 noites Que arrasaram completamente a cidade Mataram um milhares de pessoas Ninguém soube quantas Feriram e, e fizeram fugir outras tantas E destruíram Destruíram a cidade E... Uh, depois dessa experiência e depois de ter encontrado outras situações não muito diferentes destas, eu mantive e aprofundei esta convicção que o Papa tem traduzido em muitos, em muitos documentos e tem repetido em muitas intervenções e tem no dito a propósito da Ucrânia e de outras guerras atuais, de facto, optar pela guerra para resolver problemas... É, é, é uma falsa questão Quer dizer, e Nós pegámos uma... no, no pior instrumento que temos ao nosso dispor Para tentar encontrar soluções que não estão na guerra E não era estão...
1: uma afirmação que o Papa João Paulo II também já repetia muitas sim, vezes sim, sim, Por exemplo, sim. a propósito da invasão do Iraque Por uh... exemplo,
2: sim, sim uh... exemplo.
1: Tem, Precisamente quando refere o, o que o Papa tem dito, o Papa Francisco Tem havido várias movimentações, quer do Papa Francisco, quer de outros líderes religiosos Concretamente em relação à Ucrânia, mas dá a sensação que temos aqui um problema, Padre Tony. Nós temos, por exemplo, na situação da Ucrânia, temos políticos cristãos, de um lado e do outro, do conflito, pelo menos que se apresentam como tal. Temos em vários países outros, muçulmanos, com líderes muçulmanos, que também lideram países que provocam guerra, que fazem guerra. Basta pensarmos no que se está a passar, por exemplo, com a tragédia do Sudão neste momento. Uh, desde há semanas uh, A tragédia do Iêmen Uma guerra completamente esquecida também A Síria, outra guerra esquecida um, A Líbia a, a Líbia, apesar da fé Que uh, Enfim, que marca muitos dos líderes Políticos que, que estão A fazer a guerra neste momento um, Eles não hesitam em fazer a guerra Nós não temos aqui um problema Dos crentes, um problema grave Que é então, se a minha convicção é que a paz é um valor muito, muito importante, o que é que eu faço de concreto para atingir a paz? Ou seja, enquanto os crentes não chegarem à política com a convicção de que é preciso fazer outra coisa, vamos continuar a ter corridas aos armamentos, invasões de países, guerras, eh, povos inteiros destroçados... Como é que isto se resolve, Padre Tony?
2: Eu não sei como se resolve, mas tento também identificar o que está por trás de algumas dessas guerras e o que eu percebo é que, crentes ou não crentes, embarcamos todos na, na mesma lógica, que é a lógica... Do, do lucro, é a lógica do, da economia e, e é verdade que os lobbies que estão ligados à fabricação de armas e ao, e ao comércio de armas são, são lobbies muito poderosos e que muitas vezes fazem convencer, com argumentos melhores ou piores, fazem convencer os governos de que a solução para determinado problema é atacar e, e nós estamos aqui para fornecer armas. E, e muitas vezes essa parece ser a boa solução, mas quem está no terreno e reflete as coisas com outras chaves percebe que essa está longe de ser uma solução. Essa é uma forma de agravar o problema. Até o momento não há nenhuma guerra e, e nenhuma situação grave. Que tenha sido resolvida pela violência Embora, muitas vezes, se, passa, se faça passar essa, essa ideia Não é verdade A minha experiência, e já vai longa de, de viver ou de acompanhar Com frades meus que vivem em situações de conflito e de guerra É sempre a mesma Quanto mais violência, quanto mais armas Mais destruição, mais morte Menos progresso, menos futuro
1: Irmã Emília Nabucco Como é que podemos olhar para isto Sabendo, por exemplo, que os nossos líderes políticos europeus, uh, em relação à Ucrânia, continuam, de alguma forma, a alimentar uh, a situação e uh, não têm um discurso mais propositivo de, de negociações, de diálogo, porque, obviamente, uhum. esta guerra, como todas as outras, como dizia o padre Tony, só acabará com, com conversa, não acabará pelas armas.
0: Eu penso que, para já, eu acho que é, está a ser muito difícil uh, começar o diálogo. Mas eu acho que aquilo que o Santo Padre dizia agora na última encíclica que ele publicou e que chamava muito a atenção dos cristãos para se empenharem seriamente, eu acho que nós, nós, todos cristãos, ainda não tomamos consciência do que é que temos entre mãos, da, da responsabilidade que temos entre mãos, de ajudar uh, para um diálogo, de, para encaminhar esse diálogo, para assumirmos a responsabilidade de de facto sermos pessoas que também podemos contribuir, com o nosso pequeno contributo. Não vamos, de facto, não somos nós os enviados para, para o grande diálogo, mas nós não estamos, em primeiro lugar, a comprometer-nos com uma oração consistente, a comprometer-nos com diálogos construtivos, falamos da guerra e falamos dos acontecimentos de uma forma muito banal. E eu acho que nós podemos dar um contributo completamente diferente.
1: Falta formação também, ou seja, quando o padre Tony recordava uh, o pensamento que o Papa Francisco tem expresso, ou já João Paulo II, falta formação dos crentes, dos cristãos, dos católicos, falta neste muito, caso, muito. para perceberem o que é que os papas pensam, o que é que diz o pensamento falta social muito. da Igreja, eu, e mas, pôr esse pensamento em ação?
0: Da minha perspectiva, falta imenso. Porque assim, sai uma encíclica. As pessoas, em vez, nós todos... A começar por nós, pelos religiosos. Em vez de nos comprometermos, lermos a fundo a encíclica, estudarmos-la, voltarmos a dialogar entre nós sobre os conceitos que ali estão contidos e depois tentarmos nas paróquias, nas nossas congregações, nos lugares onde trabalhamos, nas nossas profissões, envolver todos num empenhamento sério sobre aqueles conteúdos. Nós muitas vezes limitamos a ouvir e é, e é muito comum a gente pensar assim ah, vai haver um debate sobre a encíclica tal. vamos ouvir o debate e vamos ouvir as opiniões dos outros antes de nós formarmos a nossa própria opinião eu acho que isso é muito importante é envolver-nos seriamente num compromisso efetivo através da oração através da reflexão, através da leitura através do estudo através da interação e do diálogo entre nós porque eu acho que nós cristãos dialogamos muito pouco e este apelo que agora o Papa fazia no início do sínodo para aquele diálogo desarmado, um diálogo que está à escuta de Deus e do Espírito Santo e que é a partir dessa escuta e saber que foram convocados em nome do Espírito e por isso mesmo cada um, de nós, cada um deles que está agora no sínodo tem que escutar francamente o Espírito Santo para ser capaz desse diálogo desarmado. Eu não vejo na igreja esse diálogo desarmado. E a começar pela minha comunidade e pela minha congregação. Nós temos muito respeito uns pelos outros, temos muito medo uns dos outros, porque eu acho que nós estamos pouco imbuídos. A nossa fé é uma fé... Eu, eu estou a falar por mim. É uma fé à flor da pele. Não é uma fé profunda. Não é uma fé que está alicerçada em obras... Nós teorizamos a nossa fé, está na nossa cabeça Mas não passa ao nosso coração e às nossas mãos, às obras concretas
1: Já leiremos as questões mais estritamente da Igreja Mas estamos a viver outras situações trágicas no nosso mundo Desde logo a questão climática Soubemos há dias que o último mês de setembro foi o setembro mais quente do planeta uhum. Recordes deste tipo têm aumentado e, e, e têm sido cada vez mais frequentes o Papa publicou no início do mês, precisamente no dia 4, quando começava o sínodo, a exortação apostólica Laudate Deum, que significa louvai a Deus. Uhum. Um, a irmã Maria Emília, a irmã Milita, sentiu já este problema do clima, da emergência climática... Em países que sei onde esteve a trabalhar temporariamente, por exemplo, as Filipinas, nas Filipinas Angola...
0: Nas Filipinas é terrível.
1: O que é que é terrível, Lino? Numa... Nas
0: Filipinas... Então, os tufões, os furacões, os... É, é permanente. Eu, eu passei nas Filipinas, sempre que eu lá ia, passava mais ou menos um mês. Houve meses seguidos que eu lá passei, que chovia torrencialmente. As casas todas das pessoas que viviam à nossa volta... As pessoas ficavam sem casa. E essa realidade
1: percebe-se que, que é fruto de, de das, das, outras, das alterações climáticas, climáticas e alterações não, não climáticas. uma condição normal meteorológica não, não, não.
0: do país. Uh, meteorologicamente, eles têm uma, uma umidade muito, muito elevada, têm imensas chuvas mas, na verdade, ultimamente tem sido repetido, repetido, repetido e, quer dizer, com uma frequência inacreditável.
1: E as pessoas percebem essa realidade ou para elas é simplesmente um acaso da natureza?
0: Para as pessoas comuns, para as pessoas comuns creio que não se apercebem disso, não é? Mas, quer dizer, nós crentes e nós religiosos e, e sobretudo, aquelas pessoas que têm um bocadinho mais de, de instrução, evidentemente que se apercebem. E depois vê nos telejornais as notícias, tudo isso, quer dizer, a gente sabe perfeitamente que isto é fruto das alterações climáticas, então as inundações uh, em países que de repente, por exemplo, no sul há uma seca incrível e no norte são aquelas tempestades todas. Isso é, é evidente, isso é evidente.
1: O padre Tony uh, também tem circulado por muitos países. Em Angola, por exemplo, uh, onde esteve a trabalhar e onde já voltou, um, Há, no sul de Angola, neste momento Desde enorme. há vários Um, um período longo enorme. de seca Que tem provocado imensos problemas Há gado a morrer, as pessoas depois em consequência Também não têm E a fugir, as
2: e a fugir, a fugir. das suas
1: terras que, que notícias é que lhes chegam desse género?
2: Ainda ontem, ainda ontem, um dos padres que trabalha lá Me dizia que a situação está tá crítica Está crítica e, e nós vemos que em, no, O outro lado também se verifica Luanda tem tido nos últimos talvez dois anos, têm tido eh, enxurradas que também levam tudo, quando Luanda tinha uma, duas chuvas por ano que não causavam particulares problemas e agora estão a causar. Mas não há dúvida que a, a situação que se vive no sul é de uma gravidade extrema, com o deserto do Namib a, a conquistar terreno. Eh, não sei se acompanharam, mas há uns três anos a, a Conferência Episcopal decidiu fazer uma das plenárias lá no Namib e plantaram a chamada Floresta Laudato Si'. Plantaram largas centenas de árvores na, na franja, que, portanto, que pretende ser o, o fim do deserto, não é? Para evitar que o deserto galgasse terreno, mas parece que os resultados não foram animadores que o deserto continua a galgar. Mas por falar em impactos, porque isso é de facto recente, impactos do, da, das mudanças climáticas, eu estive na, na Amazónia há três meses e ainda apanhei aquela área ali de Manaus, Tefé, por aí... Com as cheias, portanto uh, As águas estavam muito altas Mas era o momento de começar a descer Ontem mesmo A senhora que está na, Naquela primeira fotografia uh, Que está na, na reportagem de Sete Margens uh, A senhora Mandou-me uma mensagem a dizer se o padre vier aqui vai ficar assustado Porque as águas desceram tremendamente E as margens do, 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 dos rios estão todas cheias de peixe morto Isso nunca tinha acontecido, isso nunca tinha acontecido. O, o padre Firmino Cachada Que, é, que, que mora no, no, no Tefé Também, também publicou uma série de vídeos A mostrar aqueles peixes todos mortos Ao longo do, 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 lago, do lago do Tefé e do rio Solimões Absolutamente uma realidade Absolutamente única que até ao momento Não se tinha, não se tinha
1: verificado Convém dizer, entre parênteses, que o padre Tony Já publicou vários textos eh, No Sete Margens, precisamente Em setemargens.com eh, A contar experiências deste género Pelos sítios onde tem passado um, o, o Papa no, Nesta última exortação que publicou O padre Tony um, Começa por citar Uma frase de Francisco de Assis uh, e depois duas, duas frases da Bíblia. Ele fala na ternura de Jesus por todos os seres. Mas, curiosamente, este, este tema foi o tema que, um, que provocou a prim, o primeiro grande surto de oposição ao Papa Francisco. Estávamos em 2015, o Papa publicou a Laudato Si, a encíclica Louvado Sejas, um, onde ele tenta tratar uh, o cuidado com a, com a casa comum, como ele diz, uh, falando a, par a partir do exemplo de São Francisco de Assis. Ou seja, o exemplo de, de alguém que ao mesmo tempo é capaz de juntar, e o Papa diz isso na encíclica, o louvor a Deus com o cuidado da criação, com a atenção aos mais pobres e a luta pela justiça. Isto tudo faz parte, são ingredientes de um bolo único ou não? Padre Tony...
2: É... O que se nota é que, a nível de igreja católica, isso é bastante evidente, nós temos católicos que têm uma, uma concepção de religião muito presa, enfim, à, à relação com Deus, mas a uma relação muito, muito sacramental, para quem todas as questões de justiça, paz, integridade da criação são consideradas questões que não são para nós, nós temos que ver a Bíblia e os sacramentos e os mandamentos e o ir à missa e o confessar -se. O resto é assunto para
1: a sociedade civil. Havia, por exemplo, um, um pensador americano, na altura da publicação da la Dato Si, há oito anos, que dizia o Papa não tem nada que se meter Sim, em política. Sim, mas
2: isso, esse, esse slogan foi repetido e continua a ser repetido por muita gente, não é? é claro que... É, Muitos desses que contestaram a Laudato Si ficaram surpreendidos pelo facto da Laudato Si ter sido o documento papal, até hoje continua a ser, o documento papal mais lido, mais comentado, mais divulgado, mais refletido, mais aprofundado, mais louvado e também mais contestado.
1: Inclusive é por líderes políticos. Inclusive
2: é por líderes a políticos. A política
1: influenciou bastante o Acordo de Paris na altura, por exemplo, na por cimeira exemplo. climática e a
2: seguir que outro uma série de uma série de, de grandes encontros. Uhum. Não é por acaso que neste louva a Deus, lá da até de Uh, há uma avaliação das cimeiras do clima e, e termina-se com um apontar, um atirar agora para o Dubai, que é a próxima, dentro de seis meses uh, onde o Papa Francisco espera que haja coragem política para se tomarem as decisões que é preciso, já não para reverter a situação, porque as alterações climáticas já provocaram danos que são irreversíveis mas é possível pelo menos não deixar avançar muito e ainda segurar pelas pontas algumas das consequências que virão se não se fizer nada. E uma
1: avaliação e do Papa que é muito negativa é muito caustica muito, em relação ao que se passa muito
2: negativa muito negativa e não só em relação a, às opções políticas o, o o Papa faz uma uma crítica muito grande a mentalidade tecnocrática, não é? Exatamente. Que, segundo ele, é responsável por muitos danos que fomos causando à, à natureza. Por outro lado, faz uma crítica também muito cerrada àqueles a quem nós podemos chamar os negacionistas, que são aqueles que, de quem estamos a falar, que acham que estas questões estão todas empoladas pelo Papa por uma certa comunicação social por, por certos movimentos mais ativistas no plano da ecologia quando a verdade é que é a própria ciência que confirma e são os dados os dados estão aí a mostrar que de facto as alterações climáticas estão estão a atuar e, e os efeitos serão cada vez mais catastróficos se não formos capazes de, de fazer alguns combates que são combates de subsistência
1: Ele, ele admite inclusivamente que é criticado dentro da Igreja também por estas opções. Uh, irmã Milita, uh, para um crente uh, que considera normalmente que a criação é uma obra de Deus, uh, este discurso do Papa é político ou é um discurso estritamente religioso?
0: Eu acho que para a maior parte dos crentes não me parece que pensem que seja um discurso religioso. Uh, acho que a maior parte dos crentes pensam justamente que Bom, está bom, agora o Papa, uh, não sei, publicou uma nova encíclica, é continuação da anterior, temos que ter cuidado, temos que fazer reciclagem, temos que pensar só a nível verde, mas não, não, não acredito... Isso não chega? Pois, isso não chega, de forma alguma. Portanto, eu não acredito que sintam como um empenho efetivo, efetivo para esta causa da humanidade que depende de todos nós. Eu não acredito. Falta
1: desenvolver uma espiritualidade da criação do cuidado da casa comum.
0: Absolutamente, porque nós, eu acho que ainda nós estamos muito só. Toda a teologia, todas as práticas dos senhores padres, das humilhas e tudo isso. É ainda só a Bíblia, que eu acho que é muito importante, embrenhar-nos da palavra de Deus, mas não estamos a fazer uma leitura da palavra de Deus ligada aos problemas da humanidade e aos problemas das pessoas em concreto. Fazemos, eu acho que se faz uma leitura, a maior parte das humílias são muito espiritualistas, muito desencarnadas da realidade. Ora, esse espiritualismo desencarnado da realidade não leva ao um empenhamento efetivo em nenhuma das áreas que são necessárias empenhar-nos.
1: Uma nova na...
0: ética, uma nova atitude. Desculpa, diga, diga.
1: Uh, ia perguntar precisamente sobre a questão da ética, porque o Papa, na Laudato Deum, na Exortação, sim, sim. diz que uh, há uma decadência ética dos poderosos hum. e faz perguntas diretas aos poderosos, a quem uhum. manda, no fundo, uhum. uh, dizendo uh, uh, porque é que não dão mais atenção, uh, sabendo que no futuro uh, são outras gerações que vão ele, ele ser Ele chama mesmo
0: aguilhão ético, ele diz, diz mesmo as palavras, Exatamente. aguilhão ético, e diz que, de facto, é uma decadência ética tal que nós estamos a viver e que quem ajuda muito isso é o marketing. E nós deixamos-nos ir pelo marketing, mesmo nós cristãos, sobretudo nós cristãos que não devíamos deixar-nos levar pelo marketing, mas deixamos-nos levar e não, não nos interrogamos. Mas então qual é o sentido, como dizia o Papa, qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da minha passagem por esta terra? Que sentido tem o meu trabalho, o meu compromisso no trabalho? Nós desligamos a nossa vida dos sacramentos da vida concreta do dia a dia
1: e que é uma vida por onde passa também a espiritualidade ou deveria passar Devia pelo menos, passar a na espiritualidade
0: mas eu acho que sinceramente acho que de facto nos sacramentos nos sacramentos quando nós vamos aos sacramentos a maior parte dos sacerdotes eu acho que ainda não compreenderam a mensagem do papa francisco porque ele pede insistentemente que se façam homilias curtas, que se façam homilias incisivas, que toquem a, a vida das pessoas. Que
1: liguem à Bíblia. Que liguem,
0: que, a, que, que liguem, façam uma leitura da Bíblia relacionada com a vida do dia-a-dia. -dia. E, na verdade, isso não acontece. São raros, raros. Eu conheço muito poucos sacerdotes que conseguem fazer
1: isso. Pá, Uh, estamos perante um padre Sim. Como é que são as homilias do padre Tony Neves? Não sei, tem que ser outros a desavaliar São pequeninas,
2: tentam ser incisivas Mas não, não sou eu que Isto tenho Isto é que verdade, me, ou seja, ainda que temos que me, que me...
1: Ainda temos pouca atenção nas homilias uh, uh, A esta questão de homilias curtas, incisivas Ligando a Bíblia temos, à vida das pessoas temos. E
2: aí eu acho que tem sido uma oportunidade perdida uh, Todo este pontificado do Papa Francisco Ele começou... Na alegria do Evangelho, ele faz todo um capítulo sobre as humilias dos padres e a dos A sua bispos. primeira
1: exortação. Na primeira, apostólica.
2: logo em 2012. E uh, a gente continua a, a, não, a, a, não ver isso, a não ver isso. Agora, eu, eu acho que mesmo nesta exortação, nesta última, o, o Papa retoma conceitos como, por exemplo, da ecologia integral, amar uhum. os pobres, uh, proteger a natureza, e diz uma coisa... Que, se calhar pouca gente olhou para isso Mas que é fundamental Que é precisamente para unir essas duas pontas De que estamos a falar A ponta mais espiritual Com a, a ponta que tem a ver com a nossa vida cotidiana O Papa diz claramente Há que juntar, continuar a juntar O tudo está interligado Com o ninguém se salva sozinho E uhum. <risos> ele diz isso a determinada altura E eu acho que é, é, é Dos momentos do... mais fortes Desta, desta exortação porque diz que a questão da ecologia integral não é uma questão que possa passar ao lado da nossa convicção cristã e da nossa prática cristã. pelo contrário, pelo contrário, temos que nos empenhar. são são dimensões constitutivas da nossa vida enquanto humanos e enquanto cristãos. não podemos separar.
1: esse ninguém se salva sozinho remete para aquela celebração na Praça de São Pedro, com o Papa solitário a atravessar a praça em plena pandemia, no início da pandemia, quando estávamos todos em casa sem poder sair, não é? É verdade. Uh, e em que ele disse, no fundo, de quem é que precisamos e enumerou uh, um conjunto de profissões, os varredores do lixo, uh, os empregados de supermercados, os polícias, os bombeiros... Uh, os, os médicos, os enfermeiros. enfermeiros, etc, etc Nunca falou nem dos grandes financeiros Nem dos banqueiros pois não. Não. E
2: nem falou, é... dos padres também. <risos> não falou dos
1: padres também <risos> uh, Padre Tony, e como é que se pode entender Então esta oposição ao Papa E uh, exatamente a partir de um tema Que deveria ser um tema Que os crentes deveriam Apreciar e abraçar Que é a criação, a criação de Deus Se um crente acredita em Deus Entende que foi Deus que criou o mundo como é que se entende, então, esta oposição? Eu vejo a, a pela colagem à questão económica. Ou seja, estas questões
2: de, de, de uma ecologia integral fazem, primeiro, uma focagem muito grande nos pobres. E tanto quanto eu vou percebendo, os que estão a fazer a grande guerra ao Papa Francisco não são propriamente os pobres. Depois, a gente sabe que se tomarmos a sério uh, as orientações ecológicas integrais do Papa Francisco, uh, nós vamos ter que reconverter a economia e vamos ter que valorizar dimensões da economia que não estão valorizadas e, obviamente, que pelo menos numa primeira fase uh, haverá dimensões que, que vão provocar algum transtorno a quem é rico, proprietário, empresário. E, portanto, muitas destas pessoas que estão a reagir bravamente contra a Laudato Si são pessoas que, no seu dia-a-dia, -dia, têm interesses, que acham que este tipo de postura vai abalar e pôr em causa. eu só posso ver essa questão porque outras questões não me parecem normais, porque a questão da ligação à, à Bíblia e à caminhada cristã, para mim, são indiscutíveis, porque é logo pegar no primeiro livro da Bíblia, não é para ler muito... É... Logo nos primeiros capítulos está lá tudo, não é? E, e outro tipo Falamos de questões também... da
1: da criação do mundo. A razão é?
2: da criação. E, e noutro tipo de questões eu também não vejo em que é que isto possa beliscar a nossa condição cristã. Pelo contrário, eu acho que o que belisca a nossa condição cristã é, é o estarmos aliados daquilo que está a matar o mundo ou que põe em causa o futuro da humanidade, que está a gerar uma pobreza extrema. porque o Papa, a determinada altura, diz uma coisa que eu acho muito curioso, que é também para rebater, não é? O Papa diz diversas vezes neste, nesta exortação que tem muita gente que está contra, dentro e fora da Igreja. O Papa diz isso claramente. Mas depois, quando, quando ele pega em alguns argumentos dos contrários, não é? ele diz, ah, porque se tomarmos a sério isto, tanto esta, esta, esta conversão ecológica, vamos gerar milhões de desempregados. Vamos gerar milhões de pobres. E o Papa diz: não, o que está a acontecer é que todo este povo que vive nestes locais onde uh, as, as mudanças climáticas já estão a, a ter efeitos.
1: Já são pobres, pobres já são pobres. Já
2: perderam um emprego, já estão a morrer, já estão com fome, já estão
1: sem e casa. E atravessam o Mediterrâneo para fugir a essa exatamente toda e Exatamente. Portanto, essa questão,
2: essa questão não, é, não, é, não é lógica. Agora, que é verdade que esta luta. Uh, se sente muito, sim, sente. -se.
1: Hum. Irmã Milita, uh, das viagens eu gostava de vos perguntar agora assim numa, para uma resposta breve, das viagens, dos trabalhos que foram fazendo pelo mundo, que outros problemas graves é que têm identificado? Uh, uh, sabemos que a questão dos refugiados é também um tema importante, sobretudo da África e do Médio Oriente para a, e do Extremo Oriente para a Europa, e depois também da América do Sul para a América do Norte. Um, que outros problemas graves que o nosso mundo atravessa é que identificariam? Assim, dois ou três exemplos rapidamente.
0: Sim, Um que eu estou agora a pensar é uh, esse tal uh, espiritualismo desencarnado, que, que é de facto uh, não se fazer atenção à, aos problemas do dia-a-dia. -dia. Eu, eu vi concretamente nas Filipinas, as pessoas estavam resignadas a imensa gente, há uma população imensa de pobres, estavam resignadas Resinado. à sua pobreza. Aquilo fazia uma impressão incrível, quer dizer, resignada à sua pobreza, porque de facto. E, e no entanto, na nossa paróquia, havia oito Eucaristias de, de domingo, oito Eucaristias. Agora imagina, cheias, cheias. Uma, uma igreja que leva 400 pessoas. Ora, oito Eucaristias, faladas em Tagalo, a maior parte delas. Havia algumas em inglês, mas a maior parte em Tagalo, que era a língua que as pessoas compreendiam. E depois saíam da igreja. E, quer dizer, e continuavam naquela naquela passividade. Eu pensava, mas como é isto? Esta gente toda tão religiosa, o que é que aqui vem buscar à igreja? Dava-me a sensação que eu voltava anos e anos e anos atrás quando os polacos diziam que preferiam ir à igreja estar calados, que não queriam eh, eucaristias dialogadas nem nada disso, porque precisavam daquele espaço só de, de, de relação de com Deus e de, de recolhimento. E, e ali nas Filipinas eu senti isso e fez-me imensa impressão. Em contrapartida, um, ali no norte, por exemplo, no norte de Moçambique, já não encontrei nada disso, no norte de Moçambique encontrei as nossas irmãs super comprometidas com os imigrantes, com aqueles que os refugiados de Cabo Delgado... Eu acho que elas fizeram um trabalho extraordinário, claro que nos primeiros tempos para os acolher eram 45 famílias, nos primeiros tempos para os acolher tiveram que lhes dar farinha, tiveram que lhes dar alimentos, tiveram que lhes dar colchões, arranjar tendas e tudo isso, mas posteriormente, dialogando com os Régulos, estão... A, a dar um, um espaço de terra e a tentar construir a sua casa para que eles, e, e alfaias para que eles trabalhem. Portanto, ali era, eu encontrei um empenhamento cristão completamente diferente uh, daquilo que eu encontrei, por exemplo, nas Filipinas.
1: Esse é um tema também, é um problema, como, da forma como leio o que está a dizer, é um problema para a igreja católica. Uh, que problemas é que identifica também Portanto, Eu, eu identifico
2: problemas. Tenho identificado infelizmente muitos muitos. Mas olhando uh, Para, por exemplo O interior abandonado da Amazónia Olhando para as grandes favelas do Rio de São Paulo Onde tenho passado bastante tempo Olhando para os moceques de, de Luanda Por exemplo, para, para falar de realidades Que são geograficamente Muito, muito distantes uh, A questão da habitação é, é, é uma questão gravíssima É uma questão gravíssima um,
1: a questão da saúde e não está a falar de Portugal neste momento não
2: estou a falar de Portugal não não não, não estou a falar de Portugal estou a falar <risos> sobretudo da questão das favelas é uma questão gravíssima um, a questão da da saúde enorme e, e, só de me recordar que nas favelas de nas favelas nos nos de, de Luanda há diariamente gente a morrer com com cóleras e paludismos que não fazem sentido nenhum que não fazem uhum. e depois uma terceira questão que é gravíssima e que também nos toca a nós enquanto Igreja devido enfim aos de escândalos é a questão do abuso de crianças adolescentes e jovens isso é um fenómeno que que eu encontrei em todo lado encontrei em todo lado Uh, Achei-o particularmente grave agora em algumas realidades na, no, no, no Brasil mas são questões que, que me fizeram que me fizeram mal. Hum, me fizeram mal hum. porque a questão da, 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 da saúde, da habitação, também do, do trabalho, a violência que é muito grave em todas essas periferias, uh, Fazem mal, naturalmente, mas a questão do abuso de crianças e jovens, bastante generalizado. Estamos a
1: falar aí em termos sociais, portanto, não só uh, Não estou a falar em termos, sociais, ideias, em termos sim, sociais, sim, sim, sim. Portanto, é estou... uma realidade que se percebe
2: também aí. Percebe-se muito, aliás, hum. eu vi, eu vi Diversas meninas E aí no caso falo de meninas Grávidas com 12, 13, 14 anos Por situações e...
1: de violência Violência, violação
2: uhum. clara violação uhum. clara E aí há um trabalho a fazer Um trabalho social Um trabalho social grave e importante E urgente a fazer sim.
1: Voltemos então nestes últimos 10, 15 minutos Para o interior da igreja Vocês de qualquer maneira já, já Referiram algumas questões Que dizem respeito ao catolicismo O catolicismo está a viver uma encruzilhada, ou várias possivelmente. Uh, neste momento, durante este mês, até final do mês, estamos ainda a viver, uh, a acompanhar o sínodo da Igreja Católica. O que é que é um sínodo, Padre Tony, para quem está a ouvir? Um assim, sínodo é
2: um, é um, um caminho... Que se deve fazer lado a lado E juntos Sínodo é uma palavra que vem do grego Que quer dizer caminho
1: juntos caminhar juntos. E, portanto aqui estamos a falar de uma assembleia
2: Uma assembleia que tenta juntar Sensibilidades diferentes, geografias diferentes Pessoas diferentes E que tentam tratar juntos
1: Um tema, um tema. Para refletir Sim. e para tomar decisões E, e no caso
2: é um, é, Não deixa de ser uma coisa aparentemente repetitiva Porque se fala porque se trata de um
1: sínodo sobre o sínodo. Exatamente, sobre, <risos> sobre a ideia. A igreja,
2: sínodo. A igreja sinodal.
1: Um, e, e estamos a falar de um sínodo que começou há três anos, praticamente, que o Papa lançou, uh, querendo que as comunidades católicas por todo o mundo. Uh, fizessem uma reflexão exatamente sobre Que modelo de igreja querem para o futuro uhum. um, O que é que pode ser importante Neste sino de, em concreto Que está a decorrer até o até final do mês E que terá uma segunda assembleia Daqui a um ano no mês E de outubro, só depois é que virá a,
2: a exortação do, do Papa, seja ele Francisco Seja outro, uhum. portanto será Só em 2025 que teremos Algum fumo branco em relação A, a resultado resultados palpáveis Agora, eu em relação A caminhos Talvez porque gosto muito de andar. É, acho que o caminho é importante... Pelos objetivos Mas o caminho é muito importante Por ele mesmo, ou seja Quando nós nos predispomos A fazer caminho com outros No caminho há muita coisa que aparece Há muita conversa que se tem Há muitos acontecimentos que têm lugar também E tudo isso pode constituir Uma grande riqueza É, importante. é hum, muito importante hum. E por isso eu acho que tudo aquilo que a gente já fez até hoje Independentemente do que possa vir a acontecer Já foi muito importante Porque pela primeira vez na história Nós pusemos toda a gente com direito à palavra Eu vou fazer alguma coisa sobre claro aquilo que, sim, aquilo claro que, que eu sim. penso Eles estão
0: a criar uma dinâmica Completamente nova Aquela dinâmica de mesas redondas Grupos Por línguas um, O apelo a, Sobretudo à tolerância O apelo a que falem Abertamente O apelo em que se aproximem Os conservadores e os progressistas Isso tudo exige uma abertura de coração para o diálogo, que depois, se, quer dizer, se as pessoas sentem que isso vai ser traduzido cá para fora em tipo, deixem passar a expressão, anedotas circunstanciais, que depois desintegradas daquele contexto de diálogo não têm sentido, porque... Eu acredito no jornalismo porque sei e conheço muitas pessoas que são sérias a partir do senhor que está aqui na minha frente, o senhor António Marujo, e que de facto não desviam, não desvinculam, não desvirtuam a verdade. Mas há muitos jornalistas que empolgam situações... Que não tem nada a ver com os acontecimentos e com, com o cerne das questões que estão a ser tratadas. E se calhar há um receio de que, porque de facto aquela dinâmica é uma dinâmica completamente nova. Quem olha para as fotografias da aula Paulo VI e vê e mesas, mesas redondas, redondas e vê esperado. aqueles sim, sim. senhores todos tão importantes e aquelas senhoras também importantes, graças a Deus agora também estão senhoras no Sínodo, não é? A poderem votar. E que, estão todos, plano, e que, que estão todos no mesmo plano. Hum, e hum. os leigos também todos no mesmo plano. <risos> Quer dizer o tentar criar esta dinâmica e fazer com que as pessoas se desarmem e, e, e tenham um coração humilde e se ponham em oração junto de Deus e sintam que, de facto, o apelo ao diálogo é profundo e forte, as pessoas têm que ter um espaço de liberdade. E, às vezes, esse diálogo para fora tira esse espaço de liberdade. Para mim, o CERN está aqui.
1: E é possível, no meio da diversidade, e que ambos já contactaram pelo mundo fora, no meio dessa diversidade cultural, de expressões de fé, religiosa, espiritual, o que seja, é possível construir a harmonia, como o Papa dizia no discurso de abertura do sino, no dia 4 de outubro? Ou seja, mesmo pensando para lá de, enfim, de quem mais ou menos está sintonizado com o sino, com este tipo de processos, mas há muitos opositores hoje dentro da Igreja Católica que acham que o sínodo é uma coisa do diabo Que acham que o sínodo é uma traição às leis da Igreja E a montes de coisas da Igreja Essas pessoas que acham que são detentores da verdade absoluta É possível construir-se harmonia como o Papa pedia Irmã Milita?
0: Olha, eu acho que é assim, eu estava a ler estava, estava a ler, as a ouvir as humilias, ouvir a, o Papa no, nos diversos momentos e estava a pensar assim, isto exige de, de todos eles que estão a participar no sino de, de todos nós uma espiritualidade muito profunda uma capacidade de relação com Deus muito séria para estar àquele nível é um, porque é um, o que é exigido é um nível de diálogo profundo, de abertura, que, por exemplo, eu não vejo, inclusive, nas nossas congregações. De di esse diálogo aberto, de enfrentar aqueles que estão em posições extremas. Quer dizer, aquilo que o, que o Papa está a pedir é algo que, se todos nós nos convencermos disso, de permanecermos nessa unidade, e nesse respeito mútuo, e nessa vontade de aproximar, eu, eu acho que, Pode não ser possível o milagre total, mas acho que pode ser alguma possível coisa alguma melhorar. coisa para melhorar. Se bem que nós temos uma história de muita inércia, a Igreja Católica tem uma história de muita inércia, e no entanto, se nos convencermos que nós temos o Espírito Santo connosco, acho que podemos...
1: isso é verdade para todo o mundo ou especialmente para a Europa, por exemplo? Sente que há diferenças entre a igreja católica Na Europa, em África, na Ásia Ah,
0: sinto, sinto, em absoluto Por uhum. exemplo, eu, eu vou dar um exemplo muito concreto As religiosas que eu conheci Na África, são pessoas de grande espiritualidade uhum. São pessoas Que têm uma sintonia Com Deus E com, com os problemas da humanidade Completamente diferentes da Europa uhum. Nós, a Europa, quer dizer, estamos a deixar-nos Influenciar pela sociedade de consumo Pelo marketing, por tudo isso Pelo individualismo e portanto é muito muito diferente aquilo que eu vi nas religiosas tanto na Ásia como na África. Uhum. Eu sei que era Tony, completamente a irmã diferente. a Melita
1: estava a dizer que falta ainda muita coisa. Falta também, por exemplo, uh, dar mais protagonismo aos leigos. Não temos aqui nenhum leigo hoje, nenhuma leiga, mas um, uh, o Concílio Vaticano II, que foi há 60 anos, portanto uma reunião de todos os bispos do mundo, aí no caso são todos os bispos do mundo para tomar decisões. Para o futuro da igreja Há 60 anos o concílio eh, Sublinhou bastante A importância dos leigos na igreja católica E pediu que eh, Os leigos estivessem em lugares De decisão e de maior participação Mas hoje continuamos a ver Padres a serem escolhidos Para nomear Para, para gerir instituições várias da igreja Para gerir empresas eh, Da própria igreja Para gerir múltiplas atividades religiosas os leigos não são capazes de fazer essas coisas? O que é que falta, são, afinal? São, eu acho que Ou mesmo, esse, se pensarmos esse... no jornalismo, vemos que a maior parte de, dos meios de comunicação da Igreja continuam a ser dirigidos por padres. O que é que se passa? Os leigos não, não Sim. são capazes?
2: essa é uma questão. São, são capazes, são, e, e, e na maioria das vezes muito mais capazes do que aqueles que estão a, a fazer as coisas. Eu acho que nós temos um problema, um problema legal, e eu falo por exemplo de Portugal, onde isso é óbvio, onde... Eh, no caso concreto das paróquias, nas dioceses é igual, mas nas paróquias o, o padre, em termos sociais, em termos legais, o padre é o responsável por tudo aquilo que a paróquia gera, o que depois traz um problema sério, que é, tu tens um centro social e tu podes, obviamente, e deves confiar a um leigo, mas o problema é que se houver um... Um caso nesse centro social é Quem vai responder que responde. em tribunal É o pobre do padre Portanto, Que até confiou muito Eu acho que era importante, era importante Que também o lado legal Se desenvolvesse Para que os padres Também depois não tivessem que andar a apanhar Os bonés de outros que, Em quem a gente confia e depois não merecem, não merecem esse crédito e depois não são responsabilizados porque o último responsável, no caso das paróquias é o padre. Agora, eu creio que para além disso, e esse é um aspecto legal que, é, que seria importante desenvolver agora também é verdade que a mentalidade clericalista não desapareceu e o Papa tem contestado em muitos documentos e acho que e esse é outro dos dossiers que eu espero que este sino de resolva, que é um combate, uma machadada final, que nunca será final, mas uma grande machadada nesta onda clericalista que, de facto, tem feito com que a Igreja praticamente se identifique com a hierarquia da Igreja, o que não, não faz
1: sentido. Sim, há muita coisa que poderíamos falar... Hum... Deixámos de lado questões como a dos refugiados, os jovens, que acabámos de viver uma, uma jornada uhum. da juventude em Lisboa, o papel das mulheres, temos aqui uma mulher que poderia também falar sobre isso, até porque é um dos temas, seguramente, que irá aparecer no sínodo, uhum. ou mesmo a formação dos padres, que agora o padre Tony tocava. Claro. Eu não resisto a fazer-vos uma última pergunta para uma resposta curta. Uhum. Um, que é, e que é esta, também a partir da vossa experiência, sobretudo com países lusófonos em África, mas podemos alargar o olhar para a África no seu conjunto ou para outros horizontes. Olhando para Portugal e para a Igreja Católica em Portugal em concreto, a Igreja Católica faz o suficiente para cooperar com outras igrejas mais débeis. Sabemos que há experiências, por exemplo, a Diocese de Braga tem... Uma, um projeto de cooperação com Pemba Várias congregações religiosas Têm também atividade Em muitos países De outros horizontes geográficos Mas pensando, por exemplo, em questões como A promoção da Bíblia, a formação A promoção cultural A promoção dos direitos humanos Irmã Milita, falta aí Um papel maior da Igreja em Portugal Acho, que falta, áreas?
0: acho que falta mesmo E, e para mim esse, Todos esses aspectos para mim estão ligados à questão do poder. Eu acho que uh, nós todos em igreja, desde nós, povo de Deus, uh, uh, a começar por cima, e, e nós, todos, todos queremos poder, ter poder na alguma coisa, todos queremos dominar dominar as pessoas, dominar os acontecimentos dominar...
1: E isso significa que a Igreja Católica em Portugal quer dominar outros sítios ou é exatamente o que é que pretende
0: dizer? Não, de, domina quer dizer, está convencido que são os detentores do saber o saber, por exemplo agora nas igrejas, eu, eu tenho que fazer uma, uma creche, eu sei tudo sobre creche, tenho que fazer a economia, eu é que faço as contas e é que faço do, o aval final eu é que... quer dizer o ser senhor das coisas não nos compete. A nós, a nós todos, padres religiosos, não nos compete. Ou seja,
1: essa colaboração com igrejas de, outros, de outras geografias deveria passar mais por uma relação de igualdade... Absolutamente, de, de diálogo de franco,
0: aberto, colaboração. Porque se nós nos colocamos todos nessa situação humilde de que somos colaboradores de Deus Sim. e não senhores, senhores da paróquia, senhores disto, senhores daquilo, detentores do poder disso tudo... Nós conseguimos, quer dizer, ter, estar mais próximos e depois aquele, aquele apelo franco à oh, escuta, ao oh, diálogo, à escuta de Deus e à escuta das pessoas, à escuta dos outros religiosos, à escuta das outras crenças, as, porque são dons que vêm de Deus, não, não apareceu assim por, por capricho da humanidade e capricho das pessoas serem diferentes uns dos outros. Portanto, há uma, uma complementaridade. Eu, que é eu por acaso, é em, em algumas
2: coisas, tenho uma, tenho uma perspectiva muito diferente. A partir da minha própria experiência, eu ia com todos os canudos para Angola, para uma situação pobre, em guerra, com muitas dificuldades, e eu, durante seis anos, nunca fui superior. O meu superior foi sempre um padre angolano. O Mas pensando
1: reitor... na igreja e no papel que a igreja em Portugal pode ter... Sim. Faz falta ter mais uh, proatividade, vamos dizer pode, assim, pode em relação às igrejas pode, de países? Pode, mas, por
2: exemplo, é preciso que se saiba que, por exemplo, todos os padres de Cabo Verde da Diocese são todos formados em Portugal. Todos os padres de Timor são formados em Portugal. E, e são formados num, com, com muita generosidade, porque a maioria dos custos são assumidos pela, pela Igreja Portuguesa. Uhum. Mas independentemente disso, eu acho que há uma plataforma Muito interessante Que é a das presidências da, Das conferências episcopais da lusofonia Que reúnem cada dois anos E que está a fazer aí A nível um trabalho extraordinário De partilha e de tentar criar muita interação E aí não há qualquer Predomínio de ninguém sobre ninguém Aliás, a presidência é rotativa uhum. E uh, eu estou um bocadinho por dentro disso Participei num ou no outro, num ou no outro Desses encontros e falei com muitos bispos que têm participado nesses encontros e sentem, quer os bispos de Angola, de Timor, de Cabo Verde, de Angola, de Santo Tomé, sentem, da Guiné, sentem que há aqui uma, uma comunhão que nos vem da, da comum língua e de alguma comum história, mas depois há um respeito enorme pela diversidade e pela autoridade própria de, de cada um. Acho que esse, é um, esse é, um, é um sinal muito, muito bonito. Agora, podemos fazer mais? Podemos. Podemos fazer melhor? Podemos. Mas acho que bem. há, de qualquer maneira, um caminho já bastante interessante que está, que está a ser feito.
1: Muito bem. Apelos, debates, problemas, questões para continuar a conversar, aqui neste programa da Antena 1. Obrigado, irmã Maria Emília Nabuco. Obrigado, padre Tony Neves, pela vossa presença. Voltamos aqui à emissão na Antena 1, na próxima sexta-feira, depois da meia-noite, ou, se quisermos, sábado, depois das zero horas. Até lá, a informação e o debate sobre estes e muitos outros temas continuam disponível em antena1.rtp.pt, nas plataformas digitais ou em setemargens.com. Até breve.